0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eggers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist äh, ein Mann mit einem schwer auszusprechenden Nachnamen, Dastarevic. Ah, ist mir gelungen. Semir Dastarevic ist zu Gast und es geht um das Thema Plattform, Plattformökonomie in der Energiewirtschaft. Ja, das Thema ist ein großes Thema. Es ist ein Thema, was immer wieder hochkommt. Stadtwerk, Energieversorger als Plattform, das sagt sich immer so leicht. Wir gucken mal hinter die Kulissen, gucken, was Plattformen eigentlich sind, was für Merkmale dahinter stecken, wie gängige Plattformen in der Energiewirtschaft heute diese Merkmale umsetzen. Und äh, wir gucken uns die Plattform vom Semi an, die Net4Energy, die er versucht hochzuziehen, ähm, wie er dort versucht, auch mit Google die, das Katz-und-Maus-Spiel zu gewinnen, wenn es um, um das Thema Sichtbarkeit geht. Ähm, da hat er einige Erkenntnisse, die wusste ich auch noch nicht, zum Thema nationale und äh, regionale Begriffe bei Google. Also hört mal rein, wenn ihr sichtbar werden wollt auf Google, wenn ihr mehr wissen wollt über Plattformen und wenn ihr den Semir kennenlernen wollt. Also viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Heute mit Semir. Da, 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 nee, ich habe schon verkackt. Geil am Anfang. Sag nochmal deinen Nachnamen, Semir.
1: Hi, Semir, das ist Ewig, aber Mach nichts, verkacken Fehler am Anfang.
0: Ich, ich bleibe bei Semir. Ähm, Semir <lacht> ist heute bei uns zu Gast. In dem Podcast, wie gesagt, er arbeitet für eine, ein junges Unternehmen, das heißt Net4Energy. Ähm, da kommen wir auch noch zu und genauso kommen wir dazu, wer der Semir eigentlich ist. Und das Thema aber inhaltlich heute ist <lacht> Plattform. Ähm, Plattform in der Energiewirtschaft ist halt ein Thema, über das man viel lesen kann und es wird für viele so ein bisschen als ja, irgendwie als Ausweg gesehen aus der Commodity-Falle, sage ich mal. Gerade, jetzt hatte ich nochmal rausgeguckt, sehe mir ähm, und auch für die Hörer, letzte Woche hatten wir den Stadtwerke Innovators Day und dort dabei waren auch die Kollegen vom PwC und die haben so ein paar Thesen Mitgebracht zur Plattformökonomie für Stadtwerke. Die haue ich hier nochmal ein bisschen raus. Grüße gehen auch raus an die Kollegen. Die schreiben so: Plattformen werden den Energiemarkt und die Geschäftsmodelle der EVUs in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Erstens, ein Großteil der EVUs haben sich nicht hinreichend mit dem Thema Plattform auseinandergesetzt. Okay. Drittens, Plattformen haben umfassende Wettbewerbsvorteile gegenüber EVUs. EVUs werden zunehmend ihre Daseinsberechtigung an der Kundenschnittstelle verlieren. Viertens, die Positionierung im Zeitalter der digitalen Plattformökonomie fällt EVOs sehr schwer. Es mangelt an Ideen, Zeit, Ressourcen und Wissen. Und fünftens, die Plattformen sind mehr Fluch als Segen für EVOs. Ähm, also, das sind natürlich sehr zugespitzte Thesen, ähm, aber so sind die gestartet und wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wie so immer, äh, irgendwo in der Mitte. Und darüber spreche ich heute mit, mit, mit Semir. Ähm, und wir fangen aber wie immer an und wollen erstmal rausfinden, wer da eigentlich ja sitzt, wir sind hier äh, per Skype, nee, jetzt sind wir auf Zoom gewechselt, weil die irgendwie cooler sind und <lacht> das besser funktioniert und ähm, ja, wer ist sie mir eigentlich und meine Klassiker-Fragen jetzt am Anfang, wer bist du, wo lebst du, wo kommst du her, was bist du für ein Mensch, warum bist du jetzt da, wo du bist, mal in aller Kürze und Würze von dir sind. Würde ich mich freuen, wenn du mal
1: was erzählst. Okay, ich versuche es mal in einer Kürze und Würze. Also, ich bin Simon Esterewitt, 32 Jahre alt. Äh, Projektmanager bei der Creo Services und äh, Geschäftsführer bei der Net4Energy GmbH. Ähm, ein Sohn, eine Frau. Ja. Ja, das ist gut, die kommen <lacht> <mit>. <lacht> äh, Also nicht multi-sided, sondern schön klassisch. Ja. Mhm. Ähm, komme aus dem Saarland, wohne in äh, Saarbrücken und äh, ja, steuere von Homburg aus äh, die Net4Energy GmbH jetzt mit einem Kollegen wo komme ich her und warum bin ich hier? Ja, Wie bin ich bei der Creos, bei einem Netzbetreiber gelandet und mache dann ein digitales Projekt, das eigentlich gar nicht so dem Netzbetrieb zuzuordnen ist. Ähm, ich habe mal ganz angefangen hier ähm, nach der Uni bei, bei Aldi Süd, finde ich spektakulär, das ist Regionalverkaufsleiter. Ähm, habe schnell gemerkt, okay, Aldi Süd ist ein super Unternehmen, aber die Aufgabe ist nicht so meins. Bin dann zu einem äh, Shared Service Dienstleister im Energieumfeld äh, bekommen, war so auch die erste, der erste Berührungspunkt mit dem Thema Energie und äh, Energiebranche. Dort habe ich eigentlich als Projektleiter alle möglichen Projekte gemacht, von Innovationsprojekten über klassische, kaufmännische Projekte, über Effizienzsteigerungsmaßnahmen, wie man das so rosig formuliert, ja. Also im Endeffekt viele Sachen gemacht und ja. irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, ich möchte ein bisschen mehr machen, habe dann mit zwei Kollegen, drei Kollegen ein Startup aufgemacht und dort haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, Messenger-Plattform, also auch digitale Kontaktpunkte. Ähm, Unternehmen sind heute in der Lage, dass der Endverbraucher, wenn er auf sie zukommt, mehr weiß als das Unternehmen über den Endverbraucher, weil man über viele Kanäle sich halt über das Unternehmen informieren kann, aber das Unternehmen kann das Gleiche nicht machen, ja. Und ähm, wir wollten so eine Art einzigartigen Punkt liefern als Messenger, wo äh, das Unternehmen aus einem Messenger in viele in viele, in viele Plattformen kommunizieren kann als Beispiel, als WhatsApp, Facebook und so weiter und so hast fort. Du so,
0: so eine Art Buffer oder so, ne? Genau,
1: ja. <lacht> wir, wollten, wir wollten im Endeffekt sagen: hey, es ist unwichtig, woher der, der Nutzer, der Interessent schreibt, du hast das in einem Tool, Antwort Team, und dir ist eigentlich egal, wo er schreibt. Du brauchst kein Facebook Messenger aufzuhaben, du brauchst ja. kein WhatsApp aufzumachen, du kannst eine Kommunikation effizienter gestalten. Und auf Basis dessen wollten wir so eine Art äh, Store aufbauen. Wie das so ist, ja, irgendwo. Ähm, ist die Kohle nicht nicht so da gewesen und habe dann äh, habe dann das Angebot hier von der Kreos bekommen eine Plattform zu bauen für Stadtwerke äh, damals noch als zweitlabel Produkt gedacht ähm, und äh, ja die Chance habe ich halt wahrgenommen bedingt auch durch meine private Situation dass meine Frau schwanger geworden ist und äh, ich sage komm ich will das halt. Thema ja. ein bisschen Sicherheit ja. und ich will das Thema Plattform aber super interessant ähm, und das was mir jetzt sage ich mal im Startup nicht so vergönnt war das Kapital habe ich hier halt schon gehabt, ja. Mhm. Und deswegen hat ich gesagt, ich mache das und mich hat halt gereizt am Ende des Tages, wenn ich eine Art Plattform aufbauen kann, die so funktioniert, wie alle bekannten Plattformen, aber gepaart mit Vertrauen von regionalen Energiekonzernen, äh, Energieversorgern, Dienstleistern. Und da habe ich gesagt, okay, komm, ich kündige mein festes Arbeitsverhältnis und gehe dann äh, zur, zur Kreos, was äh, ja halt ein kleines Risiko war, aber das war das, was ich halt machen machen wollte. Am Ende des okay.
0: Tages. Und jetzt bist du quasi nochmal zusammengefasst bei der Net4Energy, ne? Da bist
1: du jetzt... Genau, ja. Das war dann so, dass man halt festgestellt hat, okay, irgendwo im Meilensteinplan stand bei Erfolg Gründung einer GmbH. Ich habe ja. irgendwann das Projekt so umgekrempelt, dass ich gesagt habe, hey, Jens, ist mein Chef, wir müssen, ich weiß, was da drin stand, aber wir müssen erst eine GmbH aufmachen, damit wir langfristig Erfolg haben. Da hat er gesagt, okay, marschiere halt nach Luxemburg. Pitch dort, und wenn du die Kohle bekommst, meine wir eine GmbH. Ja, kurz gesagt, ja, es hat funktioniert. Wir sind jetzt eine GmbH und äh, bauen gerade das Team auf und ziehen die Plattform Net4Energy so langsam auf.
0: Was treibt dich so am meisten äh, an? Ich höre so ein bisschen raus, so digitales, irgendwie so äh, Plattform. Du bist jetzt, weiß ich bist du so ein Digital Native? Bist du da voll eingetaucht früher und, und in das ganze Thema? Oder,
1: oder ja, was treibt das heißt, Also Na Native. Native, würde ich bauen. waren damals die Kollegen, die mit mir das Startup aufgemacht haben, die waren 22. Ja. Ich habe das so durch sie aufgesogen. Also das haben wir zusammen drei, vier Jahre gemacht. Das habe ich aufgesogen. Mittlerweile würde ich auch sagen, okay, zum Native geworden. Aber ja. ich weiß nicht, nicht schon immer, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, zum Native geworden. Aber was treibt mich an, ich, ich löse super gerne große Probleme oder große Herausforderungen. Und ich bin auch fasziniert von, von der Art und Weise, wie es, die Energie, wie es die großen Konzerne der Welt geschafft haben, Amazon und Co., so eine Marktstellung einzunehmen. Und ich sage mir, eigentlich gibt es keinen Grund, warum es so eine Plattform in Europa nicht geben sollte, außer unsere Einstellung zu dem ganzen Thema. Das mhm. ist das, was uns so ein bisschen hindert, meiner Meinung nach. Und mein Ziel war es immer, ist immer sowas aufzubauen, auch wenn das vielleicht ein bisschen äh, over the top klingt, aber das ist so mein, ja, mein Traum, der Antrieb. Also, dass man einfach etwas verändert und dann später noch dazu beiträgt, dass dass die Menschen damit irgendwie glücklich sind und zufrieden leben können. Ja, das ist so der innere Antrieb, den ich habe.
0: Und noch zwei ganz kurze Fragen. Was ist gerade das Problem, was dich am meisten beschäftigt in deinem jetzigen Job und was hast du konkret heute gemacht?
1: Das, das Problem, was mich am meisten beschäftigt. Ja. Was, du, jetzt, was
0: du, wo du sagst mit dem mit Aufbau deiner Firma, was ist jetzt das Ding, was ist jetzt das größte Problem, was du jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gerne gelöst also, bekommen möchtest. Du? Worum ich mich
1: jetzt gerne kümmere, sage ich, dass es die die richtigen Leute auch so. Das heißt, okay. ich suche die Leute, die jetzt die jetzt bei uns anfangen, selbst aus. Das heißt, wenn ich einen UX-Designer brauche, gehe ich auf irgendwelche Pizzaabenden, wo UX-Designer sind und äh, esse Pizza mit denen, versuche persönlich mit denen in Kontakt zu kommen oder aus meinem Startup-Netzwerk die Leute zu rekrutieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn du die richtigen Leute hast ja, und die richtige Umgebung für die Leute schaffst, dass die richtig, richtig coole Sachen machen, wenn die du selbst nicht gedacht hast. Und das ist so für mich persönlich jetzt in der im Februar ist auch noch die letzten Leute einstellen mhm. und danach mit diesen Leuten die, die Plattform richtig, richtig durchstarten lassen. Okay. Und was habe ich heute gemacht? Ja, ja. dass ich ich habe ein Taskboard und da habe ich jetzt auch noch äh, Tasks und da habe ich mir ein paar rausgenommen und abgearbeitet. Ja. Und ja, dieser, einen dieser Tasks bearbeiten wir ja halt gerade mit dem... Ja,
0: okay, den kannst du auf dann nachher... Podcast,
1: <lacht> <ja>. bin ich <lacht> total glücklich, wenn ich das Häkchen setzen kann danach. Ja. Das war das Konkret, was ich heute gemacht habe.
0: Okay, cool. Dann lass uns einsteigen in das ganze plattform Buzzbird bingo äh, Ich habe mich mit bisschen so vorbereitet. Du hast auch ein paar Artikel auf LinkedIn geschrieben. Und ähm, für mich ist so eine erste Annäherung, um nochmal zu gucken, was sind so die, die Hauptmerkmale von so einer Plattform. Ähm, ich habe sie mir aus einem ganz netten Artikel von IFH äh, nochmal rausgeschrieben. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen durchgehen. Also ich zähle sie nochmal so auf. Ähm, als erstes wird immer gesagt, okay, Fokus einer Plattform ist die Vermittlung. Also das, das sogenannte Matchmaking, dass ich irgendwie zwei äh, Parteien, zwei Akteure, zwei Dinge einfach zusammenbringe, die zusammenpassen. Dann das Zweite ist, dass die Anbieter und Nachfrager, die sich auf so einer Plattform tummeln, äh, ziemlich autonom sind, also dass die halbwegs machen und tun können, was sie wollen, in gewissen Grenzen, aber äh, schon sehr autonom. Und das dritte Thema ist, dass so ein Ding wächst durch Netzwerkeffekte. Das erkläre ich mir immer so, je mehr Anbieter hinzukommt, umso besser ist es für Nachfrager und wiederum dann auch besser für Anbieter. Ist so ein bisschen abstrakt. Jetzt können wir nachher nochmal ein reales ja, Beispiel durchgehen. Und was ganz, das ist der vierte Punkt, ist fast so mit der wichtigste, der quasi so Plattform jetzt so befeuert hat, weil diese ersten drei Punkte passieren auch auf dem Wochenmarkt oder in anderen Bereichen, aber so eine digitale Infrastruktur, wie wir sie heute haben, die schafft es einfach so die geografischen und physischen Grenzen aufzuheben. Wenn ich jetzt irgendwie einen Wochenmarkt habe und will da 5.000 Anbieter haben, dann wird es irgendwann voll. Und auch unübersichtlich für die nachfrage Deswegen ist diese digitale Infrastruktur einfach so der Booster gewesen für, für Dinge, Plattformen, die eigentlich schon da waren. Ähm, wie, siehst, wie siehst du diese Punkte da, wenn wir die nochmal jetzt in Ruhe so ein bisschen durchgehen, dieser Fokus auf Vermittlung, Matchmaking. Ist das für dich auch ähm, so der Hauptpunkt?
1: Ja, ein wichtiger also,
0: Punkt? Und du ja. hast nämlich da selber geschrieben, Matchmaking, jetzt fällt es mir nochmal hier ein. Ähm, du hast ja was geschrieben, dass für dich fängt es an so ein bisschen mit der, mit der Schlüsselinteraktion. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Kern von diesem, von diesem Match. Also was, was wird da eigentlich gematcht? Bei Airbnb wird eine Übernachtung gematcht. Bei ähm, keine Ahnung, bei, bei, wir bei MyHammer wird einfach äh, gematcht, dass ich einen, einen Hammer bzw. einen Handwerker finde. Ähm, ja, wie siehst du, wie, wie, wie gehst du an diese Plattform ran? Wir können auch mal ein bisschen über diese diese Merkmale und, und was sie auszeichnet so ein bisschen sprechen.
1: Ja klar, so also Matchmaking, das ist im Endeffekt äh, das das Hauptthema. Und man nennt ja Plattformen nicht sonst Matchmakers. Dazu gibt es auch sehr schöne Literatur. Ja. Ähm, Plattform ja. halt Angebot und Anfrage über Ange Nachfrage und Anbieter über das perfekte Angebot. Ja? das mhm. ist halt das äh, das Grundwesen einer Plattform. Und die Plattformen, die das am erfolgreichsten machen, äh, haben am Ende des Tages auch einen Wettbewerbsvorteil. Alle anderen Punkte, ja, ähm, die befeuern eigentlich diesen perfekten Match. Die befeuern auch sogenannte Asymmetrien. Also wenn ich autonome Anbieter und Nachfrage habe, darf keiner bevorteilt werden von anderen. Ähm, ich brauche eine digitale Infrastruktur, um möglichst viel abwickeln zu können und möglichst viele Daten zu erheben, damit ich halt auch meine Mechanismen so ausgestalten kann, damit es zu diesem Match kommt. Und ich brauche halt auch Netzwerkeffekte um immer mehr Leute auf die Plattform zu bekommen. Das heißt, wenn klassisches Facebook-Beispiel, wenn, wenn ich irgendwas like, ja, das ist ein, dadurch wird ein Netzwerkeffekt generiert. Andere erfahren, ich habe es geliked. Ja, dann like dies wiederum und immer mehr liken Und irgendwann kommt es so weit, dass die Leute, die das sehen wollen, nicht auf Facebook sind, und sagen, okay, ich stehe jetzt mal bei, um das zu sehen. Das ist ein klassischer positiver Netzwerkeffekt. Und diese ja. Netzwerkeffekte ähm, ja, sind, sind eigentlich der, der Haupttreiber des Wachstums, aber das Wesen von der Plattform, das würde ich auch unterstreichen, ist halt das Matchbook. Ja.
0: Ja. Und siehst du es auch so, dass diese digitale Infrastruktur es eigentlich erst ermöglicht hat, dass, dass, so, dass sie so groß werden und so mächtig und so, ja.
1: Das, das, ist, das ist korrekt, weil ich meine, du hast ja beschrieben, das ermöglicht halt so das Auflösen der physischen Grenzen, die man gehabt hat. Früher hat man einen klassischen Marktplatz gehabt, der Marktplatz funktioniert am Ende des Tages auch so. Ich habe hier einen Markt Marktschreier gehabt, der hat irgendwelche Sachen beworben. Der Typ, der interessiert war, das gehört, ist hingerannt, hat sich die Packung Äpfel oder sonst was gekauft. Das konnte er aber nur auf dem lokalen Markt machen. Das Ganze kannst du jetzt hoch abstrahiert am Ende des Tages auch über Plattformen sagen. Diese digitale Infrastruktur, das ist natürlich ein Game Changer und auch das, was in Zukunft immer, immer schneller dazu führen wird, dass sich Rollen wandeln. Ja? Mhm. Deswegen ich das auch so interessant finde für die Energiewirtschaft.
0: Ja, gehen wir mal auf die Energiewirtschaft. Weil hier PwC, oder die haben ja gesagt, ähm, Plattformen werden auch den Energiemarkt und die Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Wie, 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 wie blickst du auf diesen Energiemarkt unter dem Gesicht von Plattformen? Siehst du da schon Plattformen? Also ich sehe schon welche. Wir haben also, äh, gibt da schon einige, die sich da diesen Stempel aufdrücken. Wie siehst du ja. das Thema? Plattform und Energiewirtschaft?
1: Also, grundsätzlich muss man sein, dass Plattformen äh, disruptiv wirken, wo wenig reguliert wird. Also nicht reguliert Märkten wirken die immer sehr destruktiv und zerreißen eigentlich Märkte. Das ja. bedeutet auf der Netzseite, was die Energiewirtschaft angeht, ähm, ist man jetzt nicht sicher, ja, aber für die nächsten Jahre ähm, relativ re relativ komfortable Lage auf der Seite, wo man ins nicht regulierte Geschäft geht, also der Energievertrieb, Vertrieb von Services, ähm, ja. da wird im Endeffekt äh, sich ziemlich schnell was wandeln und die Plattformen, die es, die es aktuell auf dem Markt gibt, zu so meiner Einschätzung jetzt, ähm, fokussieren sich super sehr auf, sagen, okay, digitale Infrastruktur, das ganze Ding aufzubauen, ist, ist ein Hexenwerk, wir bauen das gemeinsam mit euch auf und wir stellen euch das ähm, sehr kostengünstig zur Verfügung, also meiner Einschätzung nach ist es aktuell sehr viel digitale Infrastruktur die durch mehrere Parteien genutzt wird, um Skaleneffekte zu geben. Das ist so der Fokus, der, den, den ich aktuell sehe. Ich will jetzt nicht alle, alle irgendwie eine Schublade oder über einen Kram aber das ist der Großteil, ähm, ist eher so technischer Natur, also diese technische Plattform an sich.
0: Was hast du da so im, äh, an welche Plattform denkst du da zum Beispiel?
1: Ja, so, 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 so klassisch. Ich meine, aktuell haben wir so interessante, interessante Situationen, mit Unternehmen wie ePilot pilot halt, Beispiel, okay, gehen wir, auf, gesagt, okay. Ja. gehen
0: wir mal auf ePilot. meine, wenn ich da jetzt nochmal gucken, diese, diese Merkmale nochmal durchgehe und sage, okay, was wollen die jetzt vermitteln? Was machen die für ein Match zwischen wem eigentlich? Ist ja gar nicht so einfach. Weil ePilot äh, von außen betrachtet ist es einfach ähm, eine Firma, die so Energieversorgern, so sage ich mal, sehr schön gestaltete Frontends und Bestellkundenstrecken für Energieversorger macht für Commodities und für Energiedienstleistungen. Also einfach so ja. schönes E-Commerce vorne für, für Stadtwerke oder EVUs. Da ist jetzt erstmal nicht so klar erwähnt, wer ist jetzt da, wer wird jetzt da vermittelt, wer ist Anbieter, wer ist Nachfrager.
1: Ja, also ich bin, ich bin kein Kunde von ePilot. pilot von daher kann ich nur das bewerten, was ich von außen sehe und was ich ja. so ein ja. bisschen aus Gesprächen weiß. Ähm, ePilot pilot macht, glaube ich, ein Match zwischen Dienstleistern und Stadtwerken, wenn sie genau. als Fulfillment-Partner das das weiß ich, glaube ich. Ja, man kann sich aber, kein ja. aber kein Match zum Beispiel zwischen Endverbrauchern und, ähm, und äh, Anbietern. Weil die Endverbraucher, die dann in das System eingespielt werden, die sind ja schon da. Also die Plattform an sich äh, macht nicht großartig viel, um die Endverbraucher auf die Seiten der Stadtwerke zu locken. Ja. Was die aber auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach, ist äh, Wachstum durch Netzwerkeffekte, also diese klassischen Skaleneffekte. Viele Parteien arbeiten an der Entwicklung einer technologischen Plattform um dann selbst Dienstleistungen zu erbringen und die stellen die digitale Infrastruktur, auf denen diese Entwicklung möglich ist, Cloud Services etc. Also ich habe es
0: auch so verstanden, aber also Plan noch mal genauer. Ich glaube, Sie versuchen einfach, ähm, ja, Sie haben verschiedene ja, Bestellstrecken schon drauf auf Ihrer Plattform, aber wenn jetzt ein ja, zum Beispiel PV-Dienstleister oder ein Solarrechner oder sowas kommt und sagt, hey, ich habe ein, hab ein gutes Produkt oder oder ein, wir haben jetzt den Hausanschluss zwar selber gemacht, aber wenn jetzt irgendjemand eine Idee hat für eine Energiedienstleistung, und äh, die der auch sozusagen anbieten kann und auch erbringen kann, kann er auf die Plattform gehen und sagen, hier, äh, diese Dienstleistung wird jetzt hier freigeschaltet. Ähm, ja. Und das Stadtwerk kann jetzt sozusagen sagen, okay, super, diese Dienstleistung ist jetzt drauf, Hausanschluss ist auch da, klicke ich mir jetzt runter und kann das auch einfach anbieten. Und das ist natürlich so, ja. wahrscheinlich, so umso mehr von diesen Tools, da, von diesen Bestellstrecken draufkommen, umso attraktiver wird es wieder für, für Stadtwerke, weil sie sich aus einem breiten Fundus sozusagen das zusammenbauen können. Und dann wird es wiederum auch attraktiver für die weitere Anbieter. Ne? So finde ich auch klassisch. Wenn man sich so den anderen Punkt sich anguckt, sind die jetzt wirklich autonom, so Anbieter von diesen Bestellstrecken und die Nachfrager. Ich meine, diese Autonomität, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Autonomität heißt, aber diese, dieses Autonome ist für mich immer so par excellence auf YouTube einfach, ja? Jeder filmt irgendwas und irgendjemand guckt sich das an. Also da weißt du wirklich nicht was großartig passiert. Hier ist es schon so ein bisschen, glaube ich, dass es schon ein bisschen kuratiert wird, wer auf diese Plattform kommt. genau, Sie ja, gucken sich natürlich an, hey, äh, wer bietet da eine Dienstleistung an und bevor ich die freischalte, wird es schon genau geguckt. Also die, die Anbieter werden da schon äh, wahrscheinlich genau angeguckt und äh, gut, die Nachfrage ist vielleicht ein bisschen freier. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Netzwerkeffekt, was würdest du da sagen bei so einer Plattform?
1: Also das, das machen die schon so, also. wenn ich jetzt wenn ich E-Pilot e wähle, ja, ja, dann weiß ich ganz genau, was meine Strategie ist, um Endverbraucher auf meine Seite zu locken. Und ja. dann kriege ich relativ schnell über halt die Vielzahl der Partner, die Vielzahl der anderen Stadtwerke, Energieversorger, die die Erfahrung geteilt haben, relativ schnell irgendwie ein zusammenfliegbares äh, Modul, wo ich selbst meinen E-Commerce-Shop aufbauen kann. Das machen ja. die schon. Das heißt, ich spare mir im Endeffekt Ressourcen, was auch immer dann, für welche Art, und kann relativ schnell dann aufsetzen. Also Netzwerkeffekte in der Art, dass ich das klassische Skaleneffekt habe. Das, das würde eher, ich würde es eher als Skaleneffekte bezeichnen.
0: Gut, den Netzwerkeffekte melden, fällt mir jetzt gerade auf, habe ich ja eben gerade eigentlich beschrieben, indem ich sage, kommen mehr Nachfrage drauf, kommen mehr Anbieter drauf, kommen mehr. Das, das passiert schon. Ja. Also, es ist wahrscheinlich schon eine klassische B2B-Plattform. Ne? Ja, genau. Würde ich sagen, ja. digitale Infrastruktur auf jeden Fall, nehme also wenn du mit den Leuten sprichst, als also Cloud-basiert, als frisch programmiert, sage ich mal. Wunderbar. Jetzt vielleicht mal eine andere B2C-Plattform anyway. Ja? Die Hamburger, die auch viel ähm, ja, äh, eine gute Story haben, die, die sich gut verkaufen, ähm, die ja jetzt quasi Erzeuger von erneuerbarer Energie mit Abnehmern von äh, erneuerbarer Energie zusammenbringen auf dieser Plattform. Ähm, ist für mich auch, ja sie vermitteln einfach Erzeuger mit Verbrauchern. ja Also ich kann dann beim, beim Bauer X, der irgendwie PV auf dem Dach hat oder Windmöller Y, den finde ich sympathisch, da haben sie es auch nett gemacht auf der Plattform, da wird eine Story erzählt. ja Ich lern, lerne den irgendwo kennen und ich kann mir den ausruhen und sagen, du machst jetzt hier meinen Strom und wenn das nicht ausreicht, nehme ich mir zwei, drei von diesen netten und, und wunderbar. Also gut, die machen schon Matchmaking und ich glaube, die nehmen in der Mitte auch nur so eine Gebühr, ohne das jetzt ganz genau zu kennen. Gut, die autonom jetzt, die Anbieter und Nachfrager sind, das ist natürlich immer so, mein YouTube ist eine Website und ich lade irgendwas hoch. Peng, ne? So einfach geht es natürlich nicht, wenn ich eine Erzeugungsanlage ja. in irgendeinem so System hängen will. Ja. Das ist so ein bisschen, ähm, diese Autonomität, das ist schon,
1: äh, ja, das ist ein Punkt. Also das der, ist der, der, super, ja. schwierig mit, super schwierig mit Energie, also ich würde sagen mit ja. Services. ja. Das ist super einfach, wenn, wenn du einen Anbieter einfach zulässt, über eine API oder was auch immer. Genau. Dann kannst du es ganz einfach regeln, indem du den Anbieter durch die äh, Kunden bewerten lässt. Und wenn neun von zehn sagen, der taugt nichts, dann sagst du, okay, tut mir leid, du taust nichts, weg von der Plattform. Ja. Das ist relativ, relativ einfach bei Services und Produkten, die du einmal einmalig abverkaufst. Bei Energie ist es halt äh, nochmal ein bisschen komplexer, vor allem jetzt bei der Energieproduktion hier.
0: Ja. Wobei immer gesagt wird auch, für Plattformen eignen sich besonders Produkte und Dienstleistungen, die zeitkritisch sind. Ne? So wie wie Reisen oder ich brauche eine Wohnung oder was weißt du so, irgendwie, ähm, ja, ist einfach, wo Zeit eine, eine Relevanz hat. Und ich denke immer, ja gerade bei, der, bei dem Ausgleich von, ähm, von Erzeugung und Verbrauch von Energie, das ist ja auch gerade mega zeitkritisch, dass das immer in, de, in der Sekunde ausgeglichen ist, dass du immer diese 50 Hertz Netzstabilität hast. Also von daher denke ich immer so, ja, eigentlich ist Energie auch komplett gut dafür geeignet, nur denke ich immer, es interessiert halt keinen.
1: Ja, es ist halt nicht, Oder? Das, das, das ist der Gedanke, den ich gerade gehabt habe, ist vielleicht zeitkritisch, wenn ich mir das auf der technischen Seite anschaue, weil ich als Endverbraucher ähm, empfinde, also diese zeitkritische empfinde ich überhaupt nicht bei, bei Energie, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Energie ja. ist aus meiner Sicht faktisch immer da. Also ist dieses, dieses zeitkritische Empfinden habe ich gar nicht. Ja gut, ähm, ich, ich argumentiere jetzt so, es weil kostet ich auch keine Zeit komme.
0: Nee, weil ich aus der Energiebranche komme und weiß, eigentlich muss im Großen und Ganzen die ganze Energiewirtschaft äh, auf einer Viertelstunde äh, Ajour sein. Ne? Aber das wissen ja. natürlich die wenigsten und, und genau was zu sagen. Also es interessiert wenige. Die, die Experten im Hintergrund, die müssen das genau wissen und die finden so eine Plattform auch cool. Deswegen bieten sie ja jetzt so, so gibt es ja diese ganzen Initiativen, um diese Flexibilitäten, die da entstehen, um zu matchen. Aber das ist halt alles nichts. Äh, wo ich sage, wie du sagst, eine Schlüsselinteraktion, ich krieg eine Wohnung und finde das irgendwie geil. Also oder. Ne?
1: Ja, das ist halt so, du willst dir eine Wohnung suchen, aber ja, du, du, du willst eigentlich eher dorthin reisen und diese Wohnungssuche ja. willst du einfach schnell, auf gut Deutsch von der Backe haben und dann brauchst du ein schnelles Match und wenn ja. dir diese Seite dieser schnelle Match gibt, sagst du, super, Zeit gespart, Ja. ja. So, super Plattform, mach ich nochmal. Hier ist sie im Endeffekt, wenn, wenn überhaupt, ist das irgendein, irgendein anderes Bedürfnis, was hier, was hier angesprochen wird, was du, was du da hast, regionale Unterstützung oder sonstiges Wohltätiges, aber du hast ja jetzt keinen Zeitdruck an der Stelle.
0: Ja, aber dann denke ich halt immer, die Unsexiness von Energie wird halt auch in der Plattform nicht sexier. Ne? Also das ist, das sieht man ja bei Anyway, wie viel Aufwand die treiben, auch gut gemacht, wie sie versuchen, Geschichten zu erzeugen, wer die das weil die die Energie erzeugt. Ne? Also das ist ja wirklich hochwertig gemacht, einfach um, um das um dann mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Jetzt ist natürlich auch noch so ein Punkt, der irgendwie berührt bei der Energie. Aber auch schon auch immer, irgendwie bleibt es immer ein bisschen abstrakt. Aber klar, diese, diese Schlüsselinteraktion ist halt nicht besonders ähm, attraktiv. Ich weiß auch gar nicht. Für die Massen auch nicht. Ne? Also weil es der Plattform ist ja massen. Und, und anyway, sagen ja viele, ist auch sehr spitze Zielgruppe
1: von Leuten, die es wirklich dies genau wollen. Ähm ja, so also kann, kann, kann äh, die, die großen, großen Plattformen sind natürlich immer Masse. Aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob, ob es in der Energiewirtschaft die, die richtige Strategie, zumindest Richtung Endverbraucher, ist, zu versuchen, Energie sexy zu machen. Mhm. Oder ob ich versuchen sollte, äh, Energie in andere Services einzupreisen. Dass ich einfach nur noch sage, Idealzustand ist, ich rede gar nicht mehr über Energie, sondern über anderen Service und sage, da ist alles drin, was du brauchst. Und das heißt auch, die Energie ist drin. Ähm, okay. Weil Energie ist halt, ja, Energie. Licht geht jetzt hier an, egal ob, wo ich bin, bei welchem Energieversorger, ob er regional ist oder nicht. Aktuell haben wir natürlich den Trend zur grünen Energie. Ja, jeder will grüne Energie. Aber das ist ein Trend. Irgendwann äh, ist das halt Standard. Und dann fällst du eher negativ auf, wenn du sie nicht grün hast. Mhm. Und die Frage ist halt, langfristig gesehen, Solltest du eher darauf optimieren, zu sagen, hey, ich habe hier ein All-in-One-Package, dort ist Energie drin, mach dir keine Sorge, du wirst deine Produkte und Services immer betreiben können oder ob ich wirklich versuche, ein Gut, was du eigentlich kaum abgrenzen kannst gegenüber anderen Anbietern, die genau das Gleiche anbieten, sexy zu machen, das, da bin ich mir nicht ganz sicher, ja. ob das okay. die beste Strategie ist in der Aber
0: mh, klar, aber das ist das alte Problem ähm, oder das ist diese alte Diskussion, ist Energie sexy? Kann ich sexy machen? Muss ich es überhaupt sexy machen? Und du bist jetzt bei dem, bei dem dritten Punkt. Ich muss es vielleicht gar nicht. Ich muss es irgendwie mixen mit anderen Zutaten, die das ganze Paket dann eben für mich attraktiv machen. Oder? Ich,
1: ja, Stimmt's also ich fand, genau, ich, du bist Gottes, ich, ich fand ein, ein Zitat aus, aus dem Utility 4.0 war es dass wir eigentlich das Netzwerk, was, was wir als Energieversorger haben, was wir regional aufgebaut haben, ja. dass wir eine Möglichkeit brauchen, das in diese digitale Welt zu hieven. Also war unser ähm, Hauptmerkmal Versorgungssicherheit, womit wir jetzt herantreten, du hast immer Energie, du hast regionale Energie, es fällt niemals aus, müssten wir einfach einen Weg finden, diese Versorgungssicherheit in der digitalen Welt neu zu definieren. Also was ist unsere digitale Versorgungssicherheit, wenn du das so in Anführungszeichen willst. Oder digitale so
0: Daseinsvorsorge, das ist ja immer genau, so genau, genau, genau,
1: Daseinsvorsorge, wie, hm. wie schaffen wir das? ja? Weil wir müssen schaffen, der reine Energievertrieb wird irgendwann, so unsere Annahme, ja, für für die wenigsten Energieversorger irgendwie auskömmlich sein, damit sie damit sie überleben. Deswegen ist halt die Frage, wie, wie stellen wir uns auf, wie schaffen wir es, äh, die Vorteile, das Netzwerk, was wir haben, ins, ins digitale Zeitalter zu heben und uns irgendwie einen neuen Anstrich zu verpassen, der auch glaubhaft ist.
0: Ja, aber das ist dann, also du meinst diesen Artikel ähm, über regionale und digitale Plattformen.
1: Richtig? Genau, von der genau. Genau, der das
0: hat der Benjamin da geschrieben und äh, klar, das ist ein Kapitel, kann ich hier auch gerne nochmal die Überschrift vorlesen oder, oder, oder was er hier schreibt und was auch in vielen Köpfen immer drin ist ja, das Stadtwerk kann ja so als Plattform sich regional aufstellen. Und dann fragt sich natürlich mal, ja, wer sind da so die Akteure? Und dann wird immer gesagt, ja, die ganzen Geschäftsleute, die Handwerker, Dienstleister, alle, die da so im lokalen Raum unterwegs sind, Kommunen. Ähm, das wäre doch super, wenn sich die alle über so eine Stadtwerke-Plattform sozusagen vernetzen. Und ich kann dann als, ähm, ja, als, als Bürger und als Kunde dieser, dieser Stadtwerke mir diese Dienstleistung ja, ich kann sie dort suchen und kann irgendwie gematcht werden, wie auch immer. Das ist ja erstmal so eine ganz gut erzielte Geschichte. Ähm, ja, glaubst du? Glaubst du daran? Glaubst du? Du hast es ja eben so ein bisschen. Ja, du glaubst schon dran. Oder? Aber ich bin da immer so ein bisschen. Auch wenn wenn es darum geht jetzt so digitale Daseinsvorsorge, dann würde ich sagen, okay, äh, was die Versorgungssicherheit in diesem in dem digitalen Raum wäre zum Beispiel kann ich bei dir auch vertrauensvoll meine Daten ablegen? Kann ich, bietest du mir eben eine Cloud an, die irgendwie besonders sicher ist oder auch vielleicht genau so sicher wie die anderen auch, aber irgendwie so bei mir um die Ecke und kommunal? Oder kann ich bei dir ja, so einen digitalen Zwilling von mir ablegen und kann äh, über dich dann routen, welche von meinen Daten gehen raus und welche nicht? Das wäre für mich sowas, wo ich sage, ja, das bestimmt, das ist eine Daseinsvorsorge digital.
1: Ich glaube, Ich glaube glaub, ja. ganz ehrlich, das sehe das ich, das ich Versorger nicht, weil das ein ganz anderes Feld ist, halt was halt von großen Playern besetzt ist. Ich glaube, ähm, also wir glauben von Netto die dass wir sagen, okay, die digitale Daseinsvorsorge der Stadtwerke oder der regionalen Energieversorgung oder Dienstleister ist einfach der Ansprechpartner in der Region zu sein für das Thema Energiewende. Wenn, wenn du das mal anschaust, wenn du mal Energiewende googelst und dort sowas findest wie, wie Wirtschaftsministerien oder Ministerien allgemein, dann weißt du, noch niemand hat sich dem Thema angenommen. Ja, die Ministerien haben ein bisschen was gepublished. Äh, da siehst du sonst ka kaum Unternehmen drin, wenn du das googelst. Dann weißt du ganz genau, okay, das Thema ist nicht besetzt. Und wir glauben... Na gut, ähm, aber
0: darf ich kurz da, einhaken? Das ist so ein Stadtwerkegeschäftsführer ja. sagen, Wird sagen, hey, aber ich, ich mache doch hier Solarthermie, ich habe PV, ich mache unheimlich viel für ja. die Energiewende. sagst du, ja. aber du meinst digital und online irgendwie sichtbar. Oder? Ja, und
1: da, genau, darum, darum geht es ja so. Ähm, wie, wie funktioniert es? Du hast ja gefragt, ob ich zu dem Thema äh, diese Plattform für Stadtwerke ja. regional, ob ich da dahinter stehe. Das ist so bei uns semi-geteilt. Wir stehen hinter so einer Plattform, aber wir glauben, dass es regional nicht funktioniert. Zumindest nicht als Andockpunkt für Endverbraucher, weil das ganze Thema Plattform beruht auf Sichtbarkeit. Also wie werde ich gegenüber dem Endverbraucher sichtbar für die Themen, die ich mache? Ja? Die ja. Themen, die Stadtwerke klassisch machen, das sind ja das, was du gesagt hast, Solarthermie, äh, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Wallboxen, die ganzen Themen, die wir mit Netfone, auch beackern. Und das sind alles, äh, jetzt kommt der Google-Algorithmus ins Spiel, von Google als nationale Themen klassifiziert. Mhm. Das heißt, um regional da sichtbar zu werden, muss ich unverhältnismäßig viel Aufwand äh, in, äh, reinstecken, um sichtbar zu sein und dann ist es kein Business Case mehr. Kannst du das nochmal genauer kurz erläutern diese genau, genau. Also an, Google
0: Sichtbarkeit national
1: regional ja. für mich also Google, Google ist ja ein Dienstleistungsunternehmen und wenn wir irgendwas googeln will Google uns den besten Match geben und dazu prüft Google dann okay ist das das, Such das Suchthema der Suchbegriff den der Suchende sucht ist das national international oder regional regionales Beispiel einfach wenn wir zwei googeln Schwimmbad, ja, letzte Woche in Essen. der Google uns gesagt, komm, fahr dort nach Essen. Dort kannst du gut schwimmen und nicht irgendwie nach Düsseldorf oder nach Hamburg bei mir. Das ist regional. Da kriegt man regionale Ergebnisse. Also Schwimmbadbetreiber kann man froh sein. Also wenn und ich Schwimmbad
0: und Essen eingebe, meinst du das jetzt? Dann kriegen ja, wir Schwimmbad, Schwimmbad.
1: Schwimmbad. genau, weil Hä? wir geben ja nicht Schwimmbad, Essen ein. Das ist ein nee. unnatürliches Suchverhalten. Es suchen ca. 95% der Menschen niemals nach Schwimmbad, Essen, sondern nur nach Schwimmbad. Okay. Google sagt super, regionales Thema, zeig ihm ein Schwimmbad in Essen.
0: Ach, weil sie wissen, Schwimmbäder sind regional verteilt irgendwie und der wird jetzt nicht irgendwo in Deutschland einsuchen, weil der wohnt, weil ja. er will nicht 1000 Kilometer. Ja. Okay. Hm.
1: Google weiß, er will jetzt schwimmen gehen und er will keine 1000 Kilometer fahren. Ja, Ganz genau. kurz gesagt. Und wenn, wenn wir jetzt Photovoltaik, Ballboxen, was auch immer suchen, sagt Google, okay. Das sind, das sind keine regionalen Themen. Ich habe keine guten Ergebnisse für das Thema regional. Mhm. Ich werde den Menschen jetzt das nächstbeste geben und das ist national. Okay. Und da, da fängt halt das Problem an, ja, wo ich sage: Klar, die Sichtbarkeit muss geschaffen werden. Aber das sind alles so Themen, wo Energieversorger rein wollen. Sind alles laut Google nationale Themen. Damit müssen Energieversorger regional sichtbar werden für nationale Suchbegriffe. Ja. Mhm. Jetzt kann man sagen: Okay, investiere doch in AdWords. Da kann oh. ich von jetzt auf gleich sichtbar sein, das ist alles korrekt. Ähm, aber das ist halt nicht nachhaltig. Sobald du AdWords abstellst, bricht dir der Umsatz zusammen und je nachdem... Das musst du laufend ich, dann befeuern mit
0: viel Geld. Ja, musst befeuern und
1: das ist einfach das Beispiel. Jetzt kann man in die Praxis gehen, wenn ich Strom, Strom wechsel, wenn ich darauf AdWords schalten wollte, ja, würde ich für jeden Klick, den irgendjemand tätigt, 6,41 Euro bezahlen. Ja? Das heißt nur Klick, der kommt auf meine Seite, 6,41 Euro. Ja. Er muss noch nicht mal zu mir kommen, sondern er hat einfach geklickt, was auch immer, dein Sohn hat sich eingeloggt, wer auch immer. Auf mhm. jeden Fall kostet es 6,41 Euro. Das kannst du ja hochrechnen und all die Services, die wir jetzt erbringen, die werden sich irgendwann auch weiter nach oben einpennen, je relevanter sie werden, je mehr Umsätze dadurch getätigt werden. Und das heißt, man muss in äh, Sichtbarkeit, also Content-Formate, irgendwelche anderen nützlichen Funktionen auf deiner Seite investieren, damit du sichtbar wirst. Und da fängt es halt auch an, dann für ein regionales Unternehmen nicht mehr sinnvoll zu werden, das selbst zu machen, sondern eher Partnerschaften einzugehen. Das ist ja, ja auch der Grund, warum zum Beispiel VeryFox so erfolgreich ist, was Strom angeht und was Gas angeht. Warum ist es, warum? Weil die sammeln halt alle Wechselwilligen äh, ja. deutschlandweit ein, äh, machen damit den Umsatz und können sich dann auch leisten, dann halt pro Klick so viel zu bezahlen. Das, das könntest du ja auf der regionalen Ebene nicht machen. Du kannst ja niemals so viel regional einsammeln, wie du national bezahlen müsstest, um so, sichtbar genau. zu werden. Hm. Ja. Und die, wie, das, wird
0: jetzt, wie wird man jetzt sichtbar? Du sagst ja immer was mit Content, aber wie, wie schaffe ich das also quasi nachhaltig und ohne quasi andauernd Geld in die Werbung zu
1: stecken? Äh, wie, wie komme ich da nach oben? Kann ich das überhaupt schaffen? Weil, ja, kannst schon... Ja, du kannst es schon, du kannst es schon, also ich, ich sage, nichts ist unmöglich, Ja, man kann das man kann das schaffen, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, was muss man dafür machen, ist immer davon ab, das heißt dumme Antwort vielleicht, aber es ist tatsächlich so, Google hat 200 Kriterien, ja, nach denen es sagt, eine Seite ist top oder eine Seite ist nicht so gut, die zeige ich an und du musst im Endeffekt in einer Art Katz- und Mausspiel immer herausfinden, ich will jetzt für diesen Suchbegriff, also Wallbox kaufen, will ich sichtbar sein oder für Wallbox Förderung, wo wir über Platz 1 sind. Dafür würde ich sichtbar sein. Da muss halt auf jeden Google-Algorithmus-Update muss reagieren. muss halt wirklich tagtäglich eine Reihe von Jungs haben, die wirklich Katz und Maus mit dem Google-Algorithmus spielen, die darauf sagen, hey, wir müssten eigentlich jetzt, wir sind in unserem Wallbox-Förderungsbeitrag, sind wir auf Seite 2 gefallen. Äh, ähnliche Beiträge, die jetzt auf Seite 1 sind, haben mindestens diese Kriterien erfüllt. Komm, lass uns das jetzt auch machen. Oder das, das, das. Das sind super viele Kriterien. Und das erfordert eine komplett andere Denke, als es als, als ein Energieversorger oder Energieversorger oder Stadtwerk aktuell hat. Das ist aktuell Echtzeitunternehmensführung, wenn du es wenn so willst. Und da kommt wirklich auf den Tag, die Minute, alles an. Das ist ein,
0: so ein guter Folgentitel hier. Katze und Maus mit Google spielen zu dem Thema. Aber ja, es das ist tatsächlich so, ja. Aber sieh mal, Okay, wir können dann da gleich nochmal hingucken, aber das löst ja nur das Problem, dass wenn ich so eine Plattform habe, wie auch immer sie ist, dass ich dann sichtbar bin und dass ich quasi, ähm, ja, sichtbar bin für, für Nachfrage. Ja. Aber, aber das Thema ist ja vorher für mich nochmal, wie kann ich als Stadtwerk, äh, zur Plattform werden oder ist es überhaupt die, die Lösung? Weil in anderen Bereichen, im Handel ist ja mal, wird gesagt, ja, da gibt's so drei, bei Strategien irgendwie so, entweder ich baue eine eigene Plattform auf ja ähm, oder ich kooperiere mit einer anderen Plattform. Also viele machen ja Geschäft bei Amazon auf einer anderen oder oder ich konkurriere direkt mit so einer, mit so einer Plattform. Also Innovation, Kooperation und Konfrontation. Aber ähm, wie, wie soll ein Stadtwerk zur Plattform werden? oder
1: äh, Also ich, ich glaube schwierig. Ich glaube nicht dran dass, dass ein Stadtwerk zur Plattform wird. Äh, zumindest aber, nicht, nicht in dem Maße, in dem es schon ein Stadtwerk kann Teil, essentieller Teil einer Plattform werden und sich auch an dieser Plattform beteiligen. Und eine Rolle haben die Rolle, die wo, wo wir der Bezeugung sind, der Ansprechpartner für das Thema Energiewende werden in der Region, dadurch, dass man sich in einem Netzwerk beteiligt, das deutschlandweit unterwegs ist. Das Aber ist, zum so sehen Beispiel, wir,
0: das heißt, da würde ich mich als Stadtwerk sagen, ich beteilige mich bei MyHammer nur für meine Stadt. Weil dann habe ich schon mal, die, weil die haben diese MyHammer-Plattform national, äh, weil das wird ja immer gesagt hier, die ganzen Handwerkervermittlung, ne? das soll so eine lokale Stadtwerke-Plattform soll sowas leisten. Ja. So, jetzt sagt, dann würde ich sagen, ja, dann äh, versuche ich irgendwie bei MyHammer mir so eine Ecke zu, rauszuholen, mit denen irgendwie was zu verhandeln, dass ich für den Raum, ich komme jetzt aus Köln, irgendwie, äh, dass das dann über mich läuft. Ich weiß gar nicht, ob die das wollen oder ob das in dem Interesse ist, aber irgendwie müsste ich mir ja dann da was rausschneiden. Und wenn ich sage, so keine Ahnung, was noch für Dienstleister, wenn ich jetzt irgendwie, ja, Pflegepersonal, ich habe keine Ahnung, aber es ist für mich schwer vorstellbar, wie du es so sagst, wie soll jetzt so ein Stadtwerk dann mit diesen kooperieren irgendwie? Dass ich da irgendwie so eine Plattform, mich an anderen beteilige oder mit denen was zusammen mache. Oder habe ich dich falsch verstanden?
1: Nee, also, ich meine, was äh, bin ich falsch verstanden? ich, ich glaube einfach, ich kann es einfach mal in dem erklären, was wir im Endeffekt machen wollen ja. und was die Idee hinter uns ist. Wir sagen einfach, wenn du eine Plattform machst, dann ist es ist nicht das, was das Wichtigste, sondern warum? Warum gibt es überhaupt diese Plattform? Wofür ist diese ja. Plattform auf der Welt? Ja? Für die Schlüsselinteraktion,
0: und, oder? Ist es das? Ist es so Nee, Also das
1: ist das das Warum- Warum ist am Ende des Tages das Übergeordnete und die Schlüsselinteraktion ist klassisch das Was. Ja? Okay. Das Warum ist es, warum gibt es, warum gibt es Net4Energy? Net4Energy gibt es, damit die Energiewende in Deutschland ein Erfolg führt, indem wir die Endverbraucher ansprechen, ausreichend informieren, beraten und dann, wenn Produktwünsche da sind, Servicewünsche da sind, das mit regionalen Energieversorgern und Dienstleistern abwickeln. Das, das heißt, ist das warum.
0: ihr wollt eine Plattform werden, Net4Energy? Ähm, ja. und auf der einen Seite sind die äh, Endkunden die, und auf ja. der anderen Seite sind die Stadtwerke.
1: Genau, so, regionale so. die Liefersorger, also Stadtwerke. Und wir bringen die zusammen. Menschen. Genau, die wir wollen die matchen ja. und übernehmen vorher dann auch noch die Informationen äh, und die, die, das Educaten der Endverbraucher, weil ähm, es ist halt so, dass Plattformen ideal dort sind, wo es einen intransparenten Markt gibt und der Energiemarkt ist sowohl auf Seiten ist auf Seiten der Endverbraucher intransparent zu komplexe Lösungen, zu viele Anbieter. Thema, was mich normalerweise nicht beschäftigt hat. Und auf Seiten der Stadtwerke Energieversorger ist er genauso intransparent Richtung Endverbraucher. Man weiß nicht, was die Endverbraucher wollen. Man weiß nicht, wie man die Services dorthin verkauft. Man weiß nicht, wie man die Services zu Geld macht. Man hört oft, das Vorteil damit verdienen wir kein Geld. Die Frage ja. ist, wieso. Und wir wollen diesen Match machen. Und wir glauben, die Rolle die Stadtwerke dort einnehmen können. Und das meine ich auch beteiligen ist, einfach zu sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, über Net4Energy als Beispiel jetzt, ähm, in meiner Region der Ansprechpartner für alle zu sein, die wirklich das Thema Energiewende machen wollen, mhm. äh, in meiner Region. Und dazu positioniere ich mich. Und es gibt außer mir keinen in der Region, der sich zu den Themen positionieren kann. Weil das ist der Unterschied, den wir vielleicht haben zu Verifox. Wir machen keine Konkurrenz unter den, äh, Teilnehmern auf Versorger oder Anbieter seid. Okay, nochmal für mich so ganz einfach. Ich bin ein Stadtwerk und mein Warum
0: ist, ja, ich will die Energiewende voranbringen, ich will, dass diese Stadt äh, CO2 frei wird, äh, den Klimapakt so, so. sozusagen auf städtischer Ebene erfüllt und ja. sage jetzt hier, Mist, jetzt äh, jetzt sage ich, das Thema ist jetzt hier klassisch PV oder oder ja. oder Batterien. So, jetzt sage ich, ich will, jetzt ist ein Thema jetzt im Moment post EEG. Ähm, alle tendieren mehr Richtung Eigenverbrauch und eine Batterie würde sowas noch ein bisschen pushen. So, jetzt ist das Thema: wie werde ich sichtbar als äh, Stadtwerke Köln-Rheinenergie zum Thema Batterie?
1: Und ja. jetzt gehe ich auf euch zu und was passiert da genau? Was du gehst, genau, du gehst, auf, du gehst auf uns zu und dann bauen wir am Ende des Tages für dich den gesamten Online-Marketing, Online-Vertrieb und Online-Service-Prozess auf. Und helfen dir von jetzt auf gleich praktisch deine digitale Identität zu finden in der Produktpalette, die du heute ausprobieren willst. Und um am Beispiel PV zu bleiben, schalten aktuell Kampagnen für das Thema. Und wenn wir ein Lead für dich generieren als Versorger, dann funktioniert das so, indem du in der gesamten Kommunikation bist du mit deinem Logo, mit deinem Branding gemeinsam mit Net4Energy gegenüber dem Endverbraucher Das heißt, in jeglichen E-Mails, in jeglichen Bookerträgen, in jeglichen White Paper, in e books sonst was, was wir zusenden, was wir machen, Berechnungen, steht dein Logo ähm, und das passiert so lange, bis der Endverbraucher irgendwann sagt, ja, ich möchte beraten werden. So. Ab dem Zeitpunkt kannst du dann auch so macht das irgendein Dienstleister von dir selbst, von Net4Energy oder du und dann gibt es ein Beratungsgespräch und wenn dann der, der Endverbraucher aus deiner Region, der dir per Postleitzahl faktisch zusortiert wird, sagt, ja, ich möchte kaufen dann sehen wir ähm, den Versorger, weiß ich mal eine Pflicht, Single Point of Contact, den Vertrag mit dem Endverbraucher zu fließen äh, und die bringen dann in der Hinterhand, ob sie jetzt durch Dienstleister selbst oder durch das Stadtwerk selbst passiert, ist dann zweitrangig. Also wir bilden im Endeffekt diese Customer Experience ab und ähm, machen auch den After After Sales Service. Das heißt, wenn einer PV kauft, äh, versuchen wir auch so eine Art äh, Up- und Cross-Selling zu machen, indem wir auch vielleicht an den ganz einfachen Beispiel und wir merken, Leute stellen sich die Frage, muss ich meine Photovoltaik versichern? Dann könnte ein Upsell sein, ja, ich arbeite mit Versicherern zusammen und biete meinen Endverbrauchern Versicherung für die Photovoltaik an. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie das Stadtwerk am Ende des Tages von so einer Plattform profitieren kann. Aber ihr müsst doch dann am
0: Anfang, wenn ich sage, ich möchte das Batterie-Business rein, ich möchte sichtbar werden in Köln für das Thema Batterie. Da müsst ihr erstmal ganz viel, sag ich mal, generischen oder nee, oder möglichst, möglichst uniquen Content bauen, zusammen ja. zum Thema Batterie, was du sagst, ich muss White Paper, ich muss ganz viel äh, ja, Material, Text, Video, Film immer mit meinem Absender Reinenergie sozusagen, müsst ihr bauen. Äh, und das, äh, wenn ich es richtig verstehe, äh, pustet ihr dann in die Google-Welt und der rankt mich jetzt immer weiter nach oben für so einen Begriff, der eigentlich national ist, äh, dass er das mit, mit mir regional verbindet. Ist das richtig? Ja, also,
1: der, wir produzieren Un Unmengen von Content. Du glaubst gar nicht, <lacht> wie viel ja. Content wir produzieren. Und der, der sorgt dafür, dass netforenergy.com als Plattform, ja, von Stadtwerken für Stadtwerke, so kannst du es nennen, ja. gerankt wird. Und wir brechen dann, nachdem die Kontakte generiert sind, das runter auf Postleitzahlenebene und fangen dann in der Kommunikation zum Endverbraucher, wenn da einmal im Flow drin ist, mhm. den zuständigen Versorger mit einzubeziehen. Das heißt, das Beispiel jetzt, um einfach bei Köln zu bleiben, obwohl die Rhein Energie noch kein Teil von Net4Energy ist. Du meldest dich an dann fängt die Bearbeitung los. Alle Mails, die rausgeschossen werden, sind mit rein Energie und Net4Energy-Logo. Alle Kommunikation, die stattfinden bis zu dem Zeitpunkt, dass du selbst Beratung willst, sind dann in dem Branding. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, einen Service zu bieten. Kontaktpunkte war ja auch so ein Thema im Awebo-Artikel. Ja. Ständige Kontaktpunkte mit dem Endverbraucher zu schaffen, die du vorher nicht gehabt hast. Und aus diesen Kontaktpunkten, und das ist das Wie von net Energy, aus diesen Daten zu lernen, wie du mit dem Endverbraucher tatsächlich umgehst. Also was für einen Vertriebstaktik du am besten an den Tag liest, was für Sachen du ansprichst, was für Sachen du nicht ansprichst, um äh, zum Erfolg zu kommen. Das ist halt etwas, ähm, ja, das musst du bringen, wenn du im Servicebereich halt verkauft wirst. Das sind keine Commodities mehr.
0: Ja, aber das hieße ja, wenn ich jetzt so kritisch bin, ja, jetzt positioniert ihr euch oder die Net4Energy positioniert sich dann als, als äh, zwischen, Zwischengeschaltet zwischen mir und dem Endkunden und ja. äh, ihr, ihr seid da sozusagen vor mir, äh, selektiert die Kunden und, und, und attrahiert sie und weist sie mir regional zu. Ähm, aber mache ich mich da auch nicht auch wieder abhängig von so einer Plattform wie Net4Energy und sage, ja. ich
1: ja, sag mal, ich Irgendwann haust du
0: ab mit den ganzen Kontakten und
1: kapst die Leine und keine Ahnung. Gibst dir dem also Nächsten. Wir, so. ja, wir haben, wir haben, wir haben kein Interesse. Also unser, unsere Wertschöpfung liegt, äh, tatsächlich in, in, diesen Prozessen, die ich genannt habe. Wir haben kein Interesse daran, irgendeinen Vertrag zum Endverbraucher zu halten. Also als Net4Energy haben wir keinen Vertrag dran. Wir matchen.
0: Ne? Ihr macht das Match inzwischen. Wir matchen
1: also langfristig ja. wollen wir nur der Plattformbetreiber sein, der sich darum kümmert, dass perfekte Matches zustande kommen. Ja. Ähm, das Upselling passiert. Wir haben gar kein Interesse daran und so ist auch unser Geschäftsmodell. Es ke erlaubt keine große Einmischung in die Wertschöpfungskette. Das kann ich jetzt schon sagen. Sobald ich zu tief in die Wertschöpfungskette von Versorgern gehe, bin ich äh, nicht mehr, äh, das rechnet sich dann einfach nicht mehr ja. für uns. Wir sind wirklich darauf ausgelegt, äh, massenhaft äh, Leads zu generieren. Diese Leads zu educate, zu kaufbereiten Leads und dann. Was meinst du mit ähm, Educaten?
0: Was ist was, was
1: Also es gibt ja verschiedene Kauf, Kaufphasen in den, oder Überlegungsphasen, in denen du dich befindest, bevor du kaufst. Du hast die Awareness-Phase, wo du sagst, boah, ich habe irgendein Problem so mit der Energie, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was was mein Problem ist, ja? Was möchte ich denn? Und dann findest du in der dann findest du irgendwann drauf sagst, ja, eigentlich stört mich stört mich graue Energie, stört mich so. Ja. ich will eigentlich grüne Energie. Da bist du so langsam in der Consideration, also Phase, da weißt du okay, was stört dich? Was die Lösung? Die Lösung ist grüne Energie und dort Photovoltaik. Ich will meine Energie über Photovoltaik hinnehmen. Und dann erst kommst du in diese in diese Zwischenphase, ähm, wo du dich für einen Anbieter entscheidest, ja. Und äh, Verdi Fox oder Solaranlagen.de äh, zum Beispiel, die bedienen die Leute, die sagen okay, ich will direkt PV kaufen. Ich habe schon alles durchschnitten. Und wir sammeln im Endeffekt in allen drei Phasen dieses Entscheidungsprozesses Endverbraucher ein. Und dementsprechend ist es halt klar, wenn ich jemanden ganz früh bekomme, der gerade sich nur kurz überlegt, ja, was mache ich? Den muss ich halt educaten in einen Zustand, wo er kaufen will oder sich zumindest beraten lassen möchte. Mhm. Das meine ich mit Educate.
0: Okay. Ähm, ich setze nochmal die kritische Brille auf. Aber ja, klar. Ersetzt, also wenn ich jetzt aber rein Energie ich könnte mir jetzt auch so ein paar... Wie viele Leute seid ihr jetzt? Ich kann mir jetzt auch so eine kleine Google-Abteilung zusammenkasten, junge Leute, die das irgendwie beherrschen und könnte mich auch direkt irgendwie sozusagen da hochleveln.
1: Ja, klar, so wenn du, wenn du, wenn du ein größtes Unternehmen bist, natürlich vom Potenzial her schon, aber das ist ja die Argumentation aller großen Konzerne, wenn sie mit Startups sprechen. Warum? Warum kann sein? ich das nicht selbst? Ja, das ja, Ding ja. ist halt, du brauchst auch äh, die entsprechende Einstellung. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten in meinem ersten LinkedIn Artikel auch geschrieben, die zwei Sachen, die man checken sollte, äh, be bevor man bevor man, ähm, anfängt, eine Plattform zu bauen. Und das eine war, ist die Kultur dafür bereit? Und das andere war, verstehe ich Innovation, wie ich Innovation verstehen soll. Und das heißt unter Umständen bei uns, ja, ich lasse die Leute wirklich machen, äh, was sie fürs Beste halten. Und wenn einer eine falsche Entscheidung trifft und wir mit dem Blogartikel abstürzen, auf Seite 2 und weniger Umsatz machen, dann muss man halt solche Fehler tolerieren und muss aus den Fehlern lernen. Ja? Mhm. Das ist eine ganz andere Art und Weise. Natürlich ist sowas schlimm, wir versuchen sowas zu vermeiden, aber das sind auch ganz wichtige und zentrale Punkte, die größere Konzerne aktuell noch davon abhalten, zumindest das Inhouse zu machen. Ja? Das, das hatten wir bei deinem Stadtwerk-Innovationstag, war das Thema Kultur ein super großes Thema. Das stimmt. Und, und äh, ja, also. Es gibt viele Punkte, aber auf jeden Fall Kultur und Innovation richtig verstehen oder den Innovationsprozess richtig verstehen, gehört dazu auch, ja.
0: Okay, aber wenn das jetzt so optimal läuft, dann sammelt ihr jetzt viele Stadtwerke ein und macht für die diesen Job und ähm, sammelt sozusagen national äh, die besten Leads, educated die, wie er sagt, und weist sie dann schön äh, regional zu. Ne? Das ist ja das Tolle an Stadtwerken, dass sie dann sozusagen nicht deutschlandweit in der Regel aktiv sind außer im Commodity-Geschäft, aber ähm, so dass man da auch keine Probleme hat. Ne? Man kann das dann schön separiert zuweisen, ohne dass da irgendwie äh, Konkurrenz äh, entstehen könnte. Vielleicht gibt es so in gibt's so Überschneidungen sozusagen an Grenzbereichen, wo man dann irgendwie äh, überlegen muss. Äh, aber das wäre so die Idee. Werden die jetzt baut Das wäre eine reine Dienstleistung oder werden die bei euch beteiligt? Stadtwerke beteiligen sich ja auch immer gerne an an, an Unternehmen,
1: die Kernfunktion für sie wahrnehmen. Oder also wir, sind, wir sind, wir sind, im Endeffekt offen. Wir haben natürlich unsere Kriterien, wen wir als Investoren noch dazu nehmen wollen. Aber so viel kann ich sagen. Stadtwerke gehören auf jeden Fall mit dazu, weil ich sage nicht umsonst die Plattform von äh, regionalen Energieversorgern für regionalen Versorger oder von Stadtwerken für Stadtwerke. Das gehört einfach ähm, zu diesem Why, diese Vision zu vollenden, indem man auch ähm, die, die Menschen oder die Unternehmen, die davon betroffen sind, äh, ja, beteiligt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns das Thema. Sowohl Dienstleistung als auch Beteiligung äh, sind für uns beide Optionen. Ähm, was wollte
0: ich jetzt sagen? Ach so, was mir noch eingefallen ist, was ich letztens gelesen habe, ist das Thema Google und Einzelhandel. Und dort wird ja. gesagt, dass, dass Google hat halt ähm, äh, diese Maps-Funktion, diesen, diesen Routenplaner ordentlich aufgepimpt, äh, in dem Sinne, dass sie da so eine Explore oder, oder Funktion drauf haben, wo man sagt kann, was ist hier in der Nähe? Und dass sie da wirklich viel Geld investiert haben nochmal und auch so, so lokal so Leute, die lokal nochmal so gucken, welcher Laden ist der beste und so ein bisschen, ähm, ja, so der persönliche Local Guide sind, äh, wo, wo ich dann sehen kann, ich bin hier, in meinem Fall in ost was ist hier in der Nähe und dass man sehr gut kuratierte, ähm, ja, ähm, Routen dann findet, so zum, zur besten Kneipe, zum besten Mexikaner. So, und da wird dann immer gesagt, ja, passt auf, also wer auf Google dann nicht richtig seine Seite gepflegt hat und da nicht richtig mitspielt in diesem Spiel, der, der wird dann bald nicht mehr gefunden. Ähm, jetzt überlege ich so ein bisschen, ja, das ist ja so ein bisschen der Einzelhandel, hm, der kann jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben, um da irgendwie hoch zu ranken. der muss irgendwie mitspielen mit dieser Plattform. Ne? Also, also die müssen sich möglichst gut findbar, möglichst gut suchtbar, möglichst gut mit diesem Local Guide irgendwie ja. verstehen, damit er sie gut beschreibt. Ähm, Wäre es nicht auch eine Strategie? Diese, Gäbe es diese Strategie nicht auch? Dass, ähm, ja, wie soll ich mir ausdrücken? Das ist ein bisschen schwierig, aber dass, wenn ich äh, in der Google Suche eingebe, keine Ahnung, PV, dass er dann dass er dann doch auch mich runter regional rankt, weil er weiß ja um mich rum. Er guckt ja, ich weiß ja, wo ich bin. Und dann sagt er ja, dann geh doch hier zum zur reinen Energie und ähm, die ja keine Ahnung. Weißt
1: ja natürlich. Du? Also Google entwickelt sich ja ständig weiter. Also das ist ja wie gesagt so Katz und Maus Spiel. Ja. Google will hat das A und O, das allerbeste Ergebnis für die zu zeigen. Wenn die irgendwann feststellen das wird auch so sein, die Großen sind viel zu groß und die liefern nicht das beste Ergebnis, dann werden die versuchen, Mittel und Wege zu finden, zu sagen, hey, ich zeige lieber die Regionalen an. Das bedingt aber auch, dass die Regionalen halt genügend Datenbasis liefern, damit Google sagen kann, ja, du bist besser als, als jemand anderes und das bedingt auch eine Änderung äh, oder eine massive Änderung des Algorithmus. Ähm.
0: Ja, und du bist halt, also, ich meine, die sagen, zum Mitspielen, ja, pfleg deine Angaben gut. Und wenn der Local Guide vorbeikommt, dass sie ja in der Regel Personen sind, dann sei mal nett zu dem. So ein bisschen wie so, äh, bieten Schla, oder weißt du, so wenn Restaurant-Tester kommen.
1: Äh, ja? Das funkt, das funkt, ja, das funktioniert im Endeffekt so. Äh, du hast ja Google My Business, ja. Ähm, ja. Das sind die, die, äh, die Bewertungen, die du, die du hast als Unternehmen. Und wenn ich Local Guide bewertet, ähm, dann ist es so eine A von Google. Ach, ein Local Guide hat die bewertet. Ja, dann rank ich die Ich gebe dir einen kleinen mhm. kleinen Push. so. Genau. Ähm, das, sind, das sind verschiedene Parameter, aber als lokales Unternehmen sollte man auf jeden Fall, egal was für Strategie man fährt, wenn man kein Google My Business hat, bitte direkt morgen <lacht> nehmen, gegen jemanden aufsuchen, der das einrichten kann. Google My Business ist das A und O, wenn man regional gefunden werden will. Ja. Jetzt also unabhängig von dem, was du machst. Also wenn du ein regionales Business aufmachst, brauchst du Google My Business um auf deine Frage zu antworten, ja es, es könnte potenziell eine Möglichkeit sein aber das ist aktuell von sehr sehr vielen Parametern abhängig die sich stark ändern müssen ja. deswegen und ist halt im auch im Moment
0: sind die halt sehr auf ja,
1: Einzelhandel
0: und äh, aber ich dachte das könnten Sie ja auch ähnlich machen für, für Dienstleister anderer Art klar
1: so, klar so das, das ist halt ein evolvierender Prozess ja wenn Google merkt das ja. läuft bei dem einen super ja sie testen das auch weiter so mhm. so entsteht das halt nur das ist halt wirklich super schwer bei 200 Kriterien zu sagen, was was wird das Nächste sein? Da muss man wirklich tagtäglich, muss man sich damit beschäftigen. Mhm. Und das ist, das ist auch die Herausforderung. Ja? Du hast deine, am Eingang erwähnt, die Ressourcen, die das Stadtwerk zur Verfügung hat, stell mal dafür ein paar Mann ab, ja. die das ja. machen und die auch sagen, oh Gott, Google hat das geändert, wir müssen jetzt genau das und das machen, damit uns der Umsatz nicht abstürzt.
0: Mhm.
1: Ja, also schwierig. Also ich ich glaube, selbst machen, alleine Konkurrenz, sehr schwierig.
0: Okay, ich komme jetzt noch wieder noch mal ein bisschen zurück zum Plattformthema generell. Also ich habe verstanden, was ihr für eine Plattform bauen wollt. Also ihr wollt ähm, ja, Endkunden mit, den, mit dem jeweils regionalen Stadtwerk äh, zusammenbringen, am besten für so Themen äh, wie Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. So. Okay, ihr macht da dieses Matchmaking. Jetzt gehe ich noch mal die Kriterien so durch. Sind die Anbieter autonom und die Nachfrager? Ähm, wie würdest du
1: das äh, also bei uns, auf
0: beiden Seiten? Also,
1: also bei Stadtwerk, bei, ja, sprich du Bei uns. Ja. Bei uns meinst du, nee, also bei uns sind aktuell, es ist so, ähm, ich glaube, im Vorgespräch, wo, wo kann man Pipeline, Plattformmodelle erkennen? Wir sind aktuell, also das ist unsere Strategie, äh, wir entwickeln uns von der Pipeline in Plattformreihen. Äh, warum? Ja. Die Nachfrager sind ganz klar, autonom. Jeder kann sich anmelden. Ja. Wir haben relativ geringe ja. Hürden. Ähm, also der Endkunde muss
0: sich bei euch äh, bei Net4 Energy, kann ich machen, Login oder?
1: oder nee, nee, du aktuell, so. aktuell ist es eher so, dass wir wirklich geringe Einsatzbarrieren haben, du kannst irgendwas runterladen, deinen Namen und sonst was hinterlassen, dann bist du schon faktisch Teil von Net4 Energy. Also ja. wir, wir sind, also es gibt keine Barrieren praktisch, ja. Wir bieten okay. alles frei an. Nur ja. wenn du das als E-Book haben willst, ein bisschen komfortabler haben willst, musst du, musst du halt dafür deine Daten praktisch hergeben. Aber ich Und, muss da irgendwann äh,
0: sagen, DVSGO-mäßig, dass ihr... Äh ja, das,
1: alles, das ist ja alles sauber. Also wir, wir, das GVO, da, darüber braucht es keiner Gedanken zu machen. Das ist alles sauber. Ähm, aber die Barrieren, die wir haben, sind halt gering auf Nachfrageseite. An, auf anderer Nachfrage Seite, auf -Seite suchen wir aktuell selbst noch aus. Aber langfristiges Ziel, ja, dafür müssen wir auch die Energiewirtschaft ein bisschen mitentwickeln. Es ist halt ähm, eine Möglichkeit anzubieten, äh, in der sich jemand selbst anmelden kann. Und äh, wir den dann direkt in die in die Plattform zum zum Anbieter machen. So das ist das, was wir jetzt machen, ist einfach dem geschuldet, wir wollen das Ding zum Laufen bringen. Und ähm, deswegen sind wir teilweise noch Pipeline, was du auch sehen kannst bei der Content Erstellung. Da könnte man ja auch einen anderen Ansatz fahren, nämlich den Wikipedia-Ansatz, und den Content auch von Nutzern erstellen lassen. Ja. Sowas so haben wir auch in Planung. Wir wollen aber mehr Sichtbarkeit bei Google erlangen und auch Google optimierte Texte schreiben, deswegen investieren wir jetzt eine Stange Geld in das Thema selbstschreiben und produzieren selbst, aber irgendwann wird Net4 Energy ein Ort sein, wo nur noch Nutzer der Seite, egal ob Anbieter oder, oder Nachfrager, äh, den, den Wert der Seite erzeugen. Und wir sorgen dann dafür, dass das Matching, dass das Erzeugen des Wertes sauber unterstützt wird.
0: Okay, gut. Netzwerkeffekt, jetzt frage ich mich wieder so, okay, umso mehr umso mehr ähm, Endkunden auf der Plattform sind, umso interessanter dann für Stadtwerke. Da habe ich so ein bisschen äh, einen Knoten im Kopf, weil der Netzwerkeffekt ist ja durch die Regionalität dann doch wieder irgendwie beschränkt. Ne? Also es bringt mir jetzt nichts als Endnachfrager, dass ganz viele Stadtwerke drauf sind, weil es mhm. eigentlich scheißegal weil ich will ja nur Meins.
1: Sozusagen. Oder das bringt mir dann nichts. Da hast du nicht so einen Hochschaukel. Ja. Also Was du was du hast was du halt bei uns hast, ist, wir, wir fassen im Endeffekt jegliche Bewegung, die auf der auf der Seite passiert. ja Jeder, der eine Bewegung macht, sagt, das erfasst. Was kann man daraus machen? Daraus kann man datenbasiert neue Vertriebsmodelle generieren, schauen, was funktioniert in ähnlichen Regionen, welche Produkte laufen, welche Produkte laufen nicht. Wir können das ganze Thema Vertrieb, Marketing, welche Kanäle funktionieren, wo, können wir so aufbauen, dass wir zu einem Stadtwerk sagen, wenn der sagt, hey, pass auf, sieh ich möchte hier Produkt XY vertreiben, kann ich sagen, hey, wir können es versuchen, aber ein Stadtwerk mit ähnlicher Charakteristik wie ihr hat überhaupt nicht funktioniert, total in die Hose gegangen. Ja. Und daraus kann man kann man im Endeffekt profitieren, indem man diesen diesen Austausch macht, indem man auf Basis dieser Daten, die wir doch generieren, empfehlen kann, was interessiert deine Region. Und das ist auch das Sound des Net for Energy damit du dann der lokale Hero werden kannst für das Thema Energiewende, musst du mehr über deine Region wissen und wir geben dir die Möglichkeit, dieses Wissen zu erlangen über die Daten, die wir erheben und analysieren.
0: Okay. So, digitale Infrastruktur, viertes Merkmal, gehe ich davon aus, die
1: ist da. Ja, also wir liefern faktisch die gesamten Online-Marketing-Prozesse mhm. und auch den Service danach.
0: Okay, aber wenn ich jetzt nochmal die anderen Plattformen mir so durch den Kopf gehen lasse, die so auf im Energiemarkt unterwegs sind, also wie gesagt, Verivox oder ähm, ePilot, Anyway, Enmark, InnoLoft auch von unseren Freunden von InnoLoft hier, Florian, die versuchen, Startups mit Corporates zusammenzubringen zum Thema Innovation. Ähm, wie würdet ihr euch da jetzt einordnen? Das ist dann B2C to B, ähm, aber ich überlege gerade, also es ist jetzt nicht auf der, auf der Seite, ich bringe Erzeugung und ähm, Produkt, also Erzeugung und, und, und Verbrauch zusammen, so wie Anyway, ist nicht. Es ist einfach nur, <lacht> ihr bringt ja, an, an nachhaltiger, grüner Energie interessierte Kunden mit entsprechenden Anbietern zusammen, oder? Ist, ich, ich, ich überlege, in welchem Segment seid ihr da so unterwegs, in, in, in diesem ganzen Plattform-Business? Wie sortiert ihr euch da ein? Ja, so
1: also ich, 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 ich nehme es einfach mal, wenn ich jetzt einen End-to-End-Prozess abbilden wollte, ja, dann würde ich im Endeffekt, äh, wäre ich der Teil, der dafür sorgt, dass sich Kunden, die an Services interessiert sind aus dem Energiebereich und Produkten, alles außer Commodities, ähm, bringe ich zu Stadtwerken, regionalen Energieversorgungsdienstleistern und die können dann die Plattform, die du genannt hast, dazu nutzen. Um aus diesen starken Interessenten oder Leads Kunden zu machen. Das also heißt, wir liefern die Leads, die dann in den, in den Plattformen, die du genannt hast, oder in den meisten Plattformen, bearbeitet werden können durch Versorger.
0: Also eine Lead-Plattform für erneuerbare Energie oder für, für, für nachhaltige Energie? Nee, also für, für alle,
1: für alle Services, äh, außerhalb der Commodities. Ja, ja. ja wenn okay. du Verifox, Verifox ja. anschaust. Ja. Wenn du Verifox anschaust, Dort gehen äh, Energieversorger hin, die ja. die Leads für das Thema Strom, on, Gas, also genau. Arbeit, so. Und
0: zu euch gehen wir, wenn wir für Energiedienstleistungen nachher so also genau. plattform für erneuerbare Energiedienstleistungen. So würde ich selbst vielleicht für mich.
1: Ja, so also für, genau für, für Energiedienstleistungen. Nur, dass du bei uns weißt, wir wollen Upselling machen. Das heißt, wir wollen weitere Dienstleistungen für dich verkaufen an den gleichen Kunden. Und äh, wir, werden, wir werden das auch vertraglich gesichert. Wenn mhm. du dabei bist als Stadtwerk, wird kein anderer Unternehmer oder Dienstleister oder Stadtwerk in deiner Region ein gleiches Produkt anbieten. Also, wenn du PFO in deiner Region anbietest, weißt du, es wird kein anderer über Net4 Energy das machen. Also, das okay. ist auch vertraglich geregelt. Wenn du bei Net4 Energy anfängst, ja. kriegst du das vertraglich zugesichert, dass wir das nicht machen. Ähm, ja, das ist okay. das entschieden.
0: Okay. Habt ihr schon äh, Referenzkunden, die du nennen kannst, irgendwie aus dem Stadt -Umfeld konntet ihr Ja, also ich sehen?
1: kann, ich mein, man kann, man kann das ja auf unserer, auf unserer Seite nachschauen. Ja. Ja, Wir haben, sind aktuell 19, 19 Unternehmen bei Netflix. Halt, die schon eine Menge. Ja. Die dabei sind, ja. Äh, das, das, ja, das ist, ist so, ist schon, sind wir schon äh, okay damit, sag ich mal so. Wir wollen natürlich mehr haben, aber. Ähm, Soweit sind wir, sind wir im Plan. Äh, wir haben die Stadtwerke Soest, Stadtwerke Schwebeschall, ja. Stadtwerke Bad Kreuznach, Stadtwerke Speyer, das sind Aurich, Vögling, äh, ja. Bad Kreuznach, kleinere Gemeindewerke auch noch dabei und dann natürlich äh, größere, größere Partner aus der Energiebranche oder innovative Startups wie PowerFox zum Beispiel, die dort, die dort mit dabei sind.
0: Werdet ihr nach Transaktionen dann bezahlt oder nach, wie ist so das Verrechnungsmodell? Oder?
1: Ja, das, das war so ein echt so ein heikles Thema intern, muss ich auch sagen. Uns ist allen hier vorgeschwebt immer, hey, wenn du das klatschte Lizenzmodell hier 50.000 Euro im Jahr und dann läuft das Ganze, ja, ja. Und davon sind wir knallhart abgerückt und wir werden 100% variabel bezahlt. Das heißt einmal, wenn, wenn wir ein Lied in die Datenbank aufnehmen für die jeweilige Region, ja. dann jeden Monat für dieses Educaten ja. ein einstelliger Betrag, ein Eurobetrag und dann äh, bei einem bei einem Kaufabschluss äh, gibt es auch abhängig von der Vertragslaufzeit äh, einen, einen zweistelligen Betrag. Ja. Okay. So, das ist, das, mhm. ist im Moment das Geschäftsmodell, weil wir irgendwann festgestellt haben, hey, wir wollen im Endeffekt partnerschaftlich unterwegs sein und wenn wir keinen Erfolg haben mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, dann soll unser Kunde, der Energieversorger und Dienstleister auch äh, nicht auf, auf irgendeinem Geld sitzen bleiben.
0: Mhm.
1: Das okay. ist halt eine Wette, die wir, die wir auf unser Modell machen, aber wir sind zuversichtlich, dass die auf voll aufgehen wird.
0: Und ja. okay. Wie, wie lange gebt ihr euch, bis ihr da irgendwo einen Punkt erreicht, dass es für euch auch okay ist? Jetzt seid ihr sozusagen auch finanziert, gehe ich davon aus,
1: aber Ja, also, also, wie lange geben, lang geben wir uns? Äh, ja, oder wie lange habt ihr Geld?
0: Einfach, also ähm,
1: ja. wie, oder wie viel braucht ihr? Ich äh, kann ja. jetzt hier keine konkreten Zahlen. Nein, sagen, nein, aber, nein, das verstehe ja, ich. Die haben, Stadtwerke haben, wir werden den, schön, wir
0: so, an Stadtwerke, wie ja, viel, den, wie viel bin gut von den 900? Wie viel braucht Wie viel braucht was,
1: ihr? Wie viele Stadtwerke wir ja. brauchen, hängt, hängt immer davon ab, wie viele, wie viele Leads das jeweilige Stadtwerk im Meer. wäre. wenn ja. wir ein großes Stadtwerk abwägen, das sagt ey, ja. solange ihr keine anderen Stadtwerke dabei habt, bediene ich zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ganz, ja. dann ist natürlich super. Mhm. Wenn du kleinere Stadtwerke einsammelst, brauchst du halt mehr. Das ist so, so, das ist immer abhängig, aber wir haben auf jeden Fall vom Konzern halt auch äh, den Frieden, erstmal die nächste Zeit äh, zu arbeiten, weil es ist halt so, dass äh, die NCW und die Kreos, die das, die das machen, das sind auch regionale Versorger, die Verantwortung für ihre Region übernehmen. Mhm. Und das, was wir mit Net4Energy machen, ist im Endeffekt ähm, eine Erweiterung des Themas, wofür wir als Konzern sowieso stehen, ähm, auf Gesamtdeutschland. Also da, da sind wir in einer guten Lage, wobei wir natürlich auch äh, genauso gebenchmarkt werden wie ein externes Startup. Das heißt, wir haben auch KPIs, ja, wir erfüllen müssen. Ich fahre auch monatlich zum Vorstand und reporte das. Also, da haben wir natürlich hier unser Ziel, aber wir haben auch den Frieden, den Frieden die nächste Zeit in Ruhe zu arbeiten. Für, für Wachstum, ich sag mal, für Wachstum zu arbeiten und nicht unbedingt nur für uns, natürlich auch für Umsatz, aber auch die Prozesse so aufsetzen, dass wir langfristig gesehen wachsen können. Ja. Gut. Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon schnacken. Ähm ein Punkt, einen letzten vielleicht noch so von mir, der ist mir ein bisschen unangenehm. Äh, wenn ich die Net-for-Energy-Seite aufmache, da ja. dachte ich so am Anfang immer so ein bisschen, da steht dann so intelligent, aber ihr habt die irgendwie verändert Also Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, sie, sie wäre so ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, nicht so state of the art optisch gewesen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe einen falschen Browser gehabt, aber... Jetzt,
1: warst du warst aus ja, Explorer ja. unterwegs.
0: Ja, ja, ja wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich mein Fehler. Ähm, nee, nee, das, ist, ja, das verstehe ja. ich besser. Ja,
1: okay, da war einfach. Da kann ich aber kann was dazu sagen, Timo. Ja. Ähm, die Seite, die du jetzt siehst, wie ist die Seite entstanden? Ja. Du hatte ja gesagt, Google optimierte Texte, alles gut, Inhalte. Mhm. Und dann war es so, eWorld 2019 steht an, sind wir dort? Ja, ich persönlich schon, habe ich gesagt, ja. die Seite. Okay, bring sie online. Zwei Wochen, Leute angepeitscht, seid online gebracht. Die Schlüsselaktion, von der ich in meinem Blogartikel bei LinkedIn rede, siehst du hier nicht. Das wird genau. zur Folge haben, dass wir die Home im April Mai relaunchen komplett und dann wirst du auch praktisch deine Reise zur Energiewende als Endverbraucher starten können und dann werden wir auch mehr sehen, wie ich als Stadtwerke dieser Reise teilhaben kann. Das heißt, das, was du hier siehst, beim, im Endeffekt ein agiler Start, um Sichtbarkeit bei Google zu erreichen. Und jetzt werden wir im nächsten Step, diese Schlüsselinteraktion, von der ich immer spreche, wird auch auf der Home sichtlich sein. Und, ja, genau.
0: Und was mir noch so einfach, ihr müsstet dieses Net4Energy auch irgendwie als Marke positionieren. Das ist auch irgendwie so, oder? Ich denke mal, ich kenne es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Es gibt auch so, jetzt böse gesprochen, ganz viele Phishing-Seiten, so Net4Energy, das kann man auch so ein bisschen denken, ah. Hat da irgendjemand ein russischer Oligarch irgendwas geschaltet, um irgendwas abzuziehen? Ihr müsst es ja auch mit Vertrauen aufladen, das Ding. Ne?
1: Ja, ja. Das ist das, also das A und o von so Plattformen ist allgemein Vertrauen. Ja. 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 Du musst erstmal Vertrauen aufbauen, dass Net -for Energy der Ort für Endverbraucher erstmal ist, um ihre persönliche Energiewende, um diese Reise zu beginnen. Und auf der anderen Seite für Energieversorger, um die Leads zu bekommen, die sie haben wollen, oder um den Service zu bekommen, die sie haben wollen. Und äh, da sind wir, da sind wir am Ende des Tages dabei. Das, Aber da müsst ihr ja auch viel
0: investieren wahrscheinlich, oder? Und ich ja. meine, so eine Marke äh, vertrauensvoll ja, aufzuladen, da musst du halt auch viel Werbeeuros in die Hand nehmen, ja, ja, nicht klar. nur online also wahrscheinlich, oder?
1: Weil ja, also hängt davon ab, also wir, wir stehen in, äh, auch in Kontakt mit äh, mit Endverbrauchern, die ab und an mal bei der Krios anrufen und sagen, sie möchten über Wallbox und sonst was beraten werden. Da mache ich mir manchmal äh, auch den Spaß, ja, und äh, gehe da selbst ran und spreche dann mit den Leuten und äh, die fahren auch schon, okay, seid ihr von einem wissenschaftlichen Institut, die Texte sind ja sehr, 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 sehr gut aus meiner Sicht, So also dass so eine Marke braucht halt Zeit ja. und äh, das, was ich aktuell mache, äh, ja, dank dir auch für, für die Einladung zum Podcast, trägt natürlich auch dazu bei, dass wir das Image, was wir nach außen verkaufen wollen, die Marke, die wir sein möchten, ähm, dass wir das Stück für Stück aufbauen, ja? Ja. unter anderem. Aber wir fokussieren uns hauptsächlich, um deine Frage zu beantworten, auf Online-Marketing, weil wir alles messen wollen, was wir machen, ja. Mhm. Das ist für uns so ein Kriterium. Online-Marketing ist für uns messbar. Wir wissen ganz genau, wenn ich einen Euro dort reinstecke, was kriege ich zurück. Natürlich werden wir irgendwann auch messen gehen, wie die E-World und sonstige Geschichten, um auch die B2B-Seite mehr zu beackern. Aktuell sind wir sehr konzentriert auf die B2C-Seite, um Sichtbarkeit zu erlangen. Aber wir werden in 2020 sehr vieles an dieser Seite und sehr viel am Markt von der arbeiten wir sind jetzt im Januar 2019 gegründet worden und arbeiten an Net4Energy, wenn ich jetzt das Projekt unter einem anderen Namen, das vorher lief, komplett anders, wegklasse sind wir seit Juni, Juli 2019 aktiv am Arbeiten und jetzt im Januar sind wir hier praktisch gegründet. Cool. Brauchen wir noch ein bisschen Zeit Gut. in den Markt zu bergern. Auf jeden Fall
0: super interessant, ähm, was ihr da vorhabt und ähm ja, ich glaube, wir, wir schließen mal hier den, den offiziellen Teil des Podcasts. Erstmal vielen Dank, Sie mir. Ähm, ich hoffe, es war okay für dich hier bei uns zu sein. Und ähm, ja, ich sage vielen Dank an der Stelle mal. Ja.
1: super. Ich bin sogar traurig, dass es jetzt endet. es ja? Ja. hat hey, Spaß musst... gemacht. Ich könnte ewig weiter reden. Ja, vielleicht ja. Ähm, machen wir noch eine naja. zweite
0: Folge oder, 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 oder irgendwann, wenn ihr ein Stück, Stück weiter seid. Aber ja, also gerne. Denke, gerne.
1: Also, ja? Vielen Dank. Gerne. Und ja, es hat super Spaß gemacht.
0: Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.